0: Es martes, es 21 de febrero de 2023. Este es el quinto podcast de la serie especial de Quinótico en la Berlinale.
1: Kinótico, especial festival de Berlín con David Martos. Kinótico.es
0: Y si es el quinto podcast de ocho, quiere decir que hemos atravesado el Ecuador. Sí, Yanina.
2: Bueno, y que no, y que ya que no nos, no nos pregunten nuestro nombre, porque tenemos que ver la acreditación para ver cómo nos llamamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
0: Yanina así Begoña Donato, la Bego, ¿cómo estás?
1: Pues contenta porque a pesar de que estamos todos ya bastante cansados, no hemos perdido guante, bufanda, ni, ni gorro. Mm.
0: ¿Puede ser porque no no nos los hemos puesto? Porque yo voy con el abrigo, pero sin guantes, ¿eh?
2: Bueno, yo te digo que la otra vez Begoña estaba… (ríe) He perdido mi gorrito. Y yo, Begoña, está ahí en la silla. Ah, ah, está bien. (ríe)
0: Os tengo que contar que yo, que ya sabéis que hago una newsletter todas las mañanas de días laborables de Quinótico, la semana pasada <coughs> empecé con una broma de que iba con el abrigo abierto porque hacía buen tiempo por la calle y hoy, eh, o sea, no, hoy, bueno, sí, hoy cuando estoy grabando, que es lunes, pero mañana, bueno, en fin, en la última newsletter he puesto el abrigo cerrado porque es verdad que el fin de semana eh, ha hecho peor tiempo, ha llovido y ha hecho frío y he hecho una gracia como de gracias por todas las cajas de pastillas que me habéis mandado al hotel. Bueno, mi madre y mi tía me han escrito preocupadas del constipado que yo tenía. Y es como, no, no, que era una broma. pues que mi gestora también me ha llamado y me ha dicho, pero ¿qué tienes constipado? Y es como que no. En fin, ya está. Estoy bien. Estoy bien. Si escucharan los podcasts sabrían que estoy bien. No pasa nada. Bueno, eh quinto podcast, eh, hablamos de la jornada de ayer lunes, del lunes 20 de febrero hoy estamos a martes 21 eh, y y hemos visto que el festival sigue siendo capaz de lo mejor y de lo peor porque la sección oficial que decíamos que había empezado muy floja, que había remontado con Past Lives el domingo, que era un peliculón ayer nos dejó otro peliculón, otra película floja y luego hablaremos de otra que se ha presentado en la paralela en Berlinale eh, especial Gala Eh, Vamos con la buena Venga, vamos con la buena Vamos con la buena Que es la nueva película De Lila Avilés Una directora mexicana Que nos sorprendió Muy gratamente Con la película eh, La camarista Hace un par de años o tres Y y que ha traído A esta verenale Una película Que se llama Totem Que nos cuenta La historia De una familia Un poco alocada Y disfuncional Que se reúne Para celebrar para hacer una gran fiesta en torno a uno de sus miembros que tiene un grave problema de salud y esto que puede parecer dramático en la descripción yo creo que nos ha dejado con muy buen sabor de boca porque ha sido un chute de humor y de, de buen tono vital y, y, y no sé y de y de esa manera de afrontar la muerte que tienen los mexicanos y mexicanas tan particular que hemos salido del cine a un palmo del suelo, ¿no? Bueno, ¿quién quiere empezar? Venga, Begoña, dale.
1: A mí, como tú bien comentas, todo el tiempo estaba pensando en cómo viviríamos una situación así en España y lo diferente que es el estado de ánimo en México ante ante la enfermedad y ante el el duelo. Y lo que me ha parecido muy bello es que la, la directora lo que hace es plantear la película desde el punto de vista de las niñas, con lo cual es también el el rito o la ceremonia en la que cuando eres niño tú te adentras en, en, en la muerte entonces claro, cómo nos acercamos nosotros la niñez a la muerte y cómo desde bien niños ellos asisten también desde la superstición porque hay un personaje que no vamos a revelar pero que hay un es momento que parece que hay una cámara oculta porque es, es realmente muy, muy histriónico pero, pero esa, esa, ese tener en cuenta a los muertos, sentirlos presentes en tu vida, es una manera también de que, de que su memoria siga viva. Entonces, me ha parecido, como tú bien has dicho, una película que cuando sales
2: abrazas la vida de otra manera. Bueno, me pones el, el micrófono. Este, bueno, como bien sabes, porque vimos la película juntos, yo me lloré toda la película. O sea, fue una cosa... Perdón.
0: Se te agüe el guarapo.
2: Sí, exactamente. Se me aguó el guarapo durante toda la película. Eh, y a ti también. A <risa> este, y también nos sonreímos mucho. O sea, es, es esa cuestión de, de, de descubrir en, en momentos tristes la, la alegría, pero también, qué sé yo, de, de estar allí y. y, y, y y darle un valor a, a lo que es la familia, a lo que es este, la, la compañía, al despedirse y todo esto, ¿no? Este, es una película que está hecha con, con el corazón en la mano, ¿sí? Y, y eh, Lila hablaba en, en, la, en la rueda de prensa de cómo fue la dinámica del rodaje y todo esto, y, y ella dijo una cosa que es súper bonita, y dijo que la palabra clave fue libertad, ¿sí? Este... Eh, y, y es cierto, ¿no? Porque tú ves este el desorden, el caos, la cosa, pero allí hay, está todo también hilado y todo también contado, la cámara está puesta donde tiene que estar, los momentos tienen que durar lo que tienen que durar. Y bueno, y esta película reafirma a Lila Avilés como, como una gran realizadora y que contrasta muchísimo con La Camarista, que era una película muy intimista y de un solo personaje, y con cuatro periféricos, y esta más bien es una película coral. Ahora, ahora viene ahora viene la cosa, tiene muchas conexiones con Alcarrás, ¿sí? porque se trata de una familia, también se tra- es una cosa bastante coral, y la gran pregunta es si, si, si la Berlinale es, y este, este nuevo jurado de este año está dispuesto a, eh, a premiar una película como esta. ¿no? Yo, di, yo diría todos los premios para esta película también. Past Life también me robó el corazón. Y la niña que se llama eh, Namia, eh, bueno, esto es un portento. Esto es un portento, es el, el primer, el, la primera experiencia que tiene ella eh, como, como actriz y bueno y creo que que esta niña puede dar una sorpresa
0: ojo que hoy martes viene 20.000 especies de abejas con la jovencísima Sofía Otero que está fantástica ...que también es una historia de familia... ...que también va en la estela de Alcaraz en cierto sentido... ...no en todos, pero en cierto sentido... ...o sea que ahí estamos... ...no, no, yo estoy de acuerdo con que Totem es una película fantástica... ...que tiene un guión afinadísimo... ...que tiene unos diálogos brutales... ...y tiene un montaje de la película muy, muy especial... ...porque de repente estamos viendo esa escena histórica ...que decía Begoña de una señora que busca espíritus... ...y hace Lila... ...o su editor o editora, no sé exactamente ahora mismo... ...quién es el montador o montadora... ...un contraplano de un perro... ...que mira la escena y te mondas de risa. Quiero decir que tiene un montaje súper afinadísimo la película, y creo que merece mucho la pena y seguramente llegará a salas y seguramente tendrá éxito entre el público, porque es una película también muy abierta y muy accesible. Bueno, la sección oficial se completa eh, ayer, se completaba ayer con Le Grand Charriot, que es una película eh, francesa sobre por, La hemos visto tú y yo, ¿no, Yanina? Sobre una familia de eh, De titiriteros de, de, de una familia que tiene una compañía de guiñol Diría yo, ¿no? Que hacen obras de teatro Hay un patriarca que es de, todo gira En torno a él, ahí está la abuela Son varios hermanos, amores entre ellos bueno, Es una francesada que nos hemos comido Yanina, fíjate Dura lo mismo 95 minutos que la película de Lila Hábiles y se han hecho eternos.
2: Exacto, exacto. y allí eh, una cosa que, que no se explica, este, bueno, lo siento mucho por, por el señor Philippe Garrel, que es una, una gran, un gran nombre en el cine francés, pero yo creo que esta película es bastante fallida, este, eh, no logra, es, es muy, como, como muy, re, como muy subrayada, este, eh, la vo- con una voz en off, huyanle a la voz en off, por favor, Este, o sea, son, son cosas que, que, que y, y, y las cosas importantes, por ejemplo, el, el, el personaje de la abuela, que podría haber sido un tremendo personaje, pues este, está allí como como desdibujado, este, bueno, no sé, eh, Es, para mí es un desatino, un no rotundo, y lo siento mucho por, no solamente por el nombre de, del señor Garrel, sino también por los, por los actores que a pesar de todo han, han hecho un trabajo dignísimo, pero es que eso no tiene por dónde agarrarlo.
0: Bueno, yo creo que ya basta de de ese cine francés que cree que poniendo gente a hablar delante de una cámara ya te ha conquistado. O sea, lo siento, no. Las películas hoy tienen que contar cosas y tienen que tener un discurso y tienen que tener un sustrato. Y aquí el carisma de los personajes no es suficiente para dejarnos llevar durante 95 minutos, la verdad. Y la tercera película que queríamos comentar hoy es esa esa que... Yo creo que fue la primera película que se anunció que venía a la Bernal hace ya muchos meses, que es Golda. Esa porción de la vida de la ex primera ministra israelí Golda Meir interpretada por Helen Mirren Eh, yo, Begoña, no sé si estás de acuerdo conmigo, es una película que que aunque es un biopic en cierta medida convencional que se fija en esos días en los que la primera ministra israelí lideró el el bando israelí en la guerra del Yom Kippur eh, y luego la posterior, el posterior examen por parte de un tribunal de su gestión o sea que se desarrolla en unos pocos meses la película eh, aparte de ser un biopic convencional yo creo que tiene algunas aristas, ¿no? porque eh, claro, la película es claramente de homenaje a la figura de la primera ministra eh, yo no sé si diría pro-israelí pero sí que enseña un poco un está del lado de, de Israel se sintió atacado en esos días por, por los árabes pero es verdad que sí que dibujan a la primera ministra de Raeli como una ministra eh, sanguinaria en cierto sentido, determinada a acabar incluso de una manera cruenta con sus enemigos. Es decir, que no esconden ningún aspecto de esa primera ministra, a pesar de que sí que intentan a veces dulcificar un poco su perfil con el personaje de su secretaria. ¿no? En fin, esto es un poco algunas pinceladas, pero te dejo que te ya, veo que me digas qué te pareció.
1: A mí me sucedió como a ti, que me parece que el retrato de de esa líder política, fumadora en serie, eh, realmente insomne por por las preocupaciones de de su posición política, sí que te brinda lo que es el lado humano. También has comentado que es sanguinaria con sus enemigos, pero luego ejerce mucho de de madre de la nación y de madre de de sus militares, porque hay un momento en el que uno de sus militares se rompe y ella lo sostiene. Eh, ¿Qué sucede? que la película a mí llegó un momento que yo estaba cansada de, de escuchar a los militares estrategias de guerra, estaba cansada de escuchar eh, las bajas y cómo ella iba apuntando todas las bajas, los soldados caídos, yo le, le, me, me ha faltado quizás más nervio a la hora de retratar lo que fue la guerra y, y quizás lo que he hecho de menos es también saber qué había al otro lado, porque todo el tiempo se está hablando del sufrimiento en el bando israelí estás escuchando a través de, de las voces de los soldados atacados en el canal de Suez, qué es lo que estaba pasando en esos momentos con sus, con sus jóvenes eh, militares, pero claro, no, no, hace falta también un contexto para saber por qué se ha producido ese, ese ataque. Entonces, el director es israelí, está claro que va a ser pro, sionista, pero quizás me hacía falta un poco más de, o sea, es muy blanco y negro, ne, ne, necesito, necesito matices en esta película.
0: El director es Guy Nativ, que no lo hemos dicho, y yo creo que aquí hay varios, a ver si lo digo. Hay planos diferentes que, que juegan a la vez, ¿no? Porque por un lado, tras la primera impresión de la imagen de Helen Mirren con esa transformación física que impacta, luego Helen desaparece. Evidentemente ella es una grandísima actriz y ella se mete en la piel de una piedra en medio de un campo. Pero claro, luego lo que ves, yo no dejaba de compararla todo el tiempo con las películas de Churchill que se han hecho recientemente, ¿no? Con el instante más oscuro y tal. ...que además recurren a los mismos mecanismos... ...están en unos despachos muy cerrados... ...siguiendo la guerra a distancia... ...en el caso de Churchill era la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...siempre el personaje de una secretaria... ...que está tocando eh, escribiendo a máquina... ...que ha perdido a alguien en el frente... ...y entonces es el toque humano... ...porque el gobernante capaz de ver la gran, el gran paisaje... ...y de apuntar todas las cifras... ...también se acerca a tocar el hombro de su secretaria... ...y a decirle... ...ay, siento que has perdido a tu ser querido... ...es decir... Eh, Helen Mirren está bien en un modelo de película que ya está un poco pasado, ¿no? Bego.
1: Sí, esa sensación que me da, que yo la estaba viendo anoche y no me estaba aportando nada nuevo. Quizás como lección de historia puede estar bien para aquellos que quieran repasar lo que sucedió aquellos días y cómo hemos llegado al momento en el que estamos. Pero más allá de eso, no, no, le, no le veo mayor interés.
0: Hay un chiste sobre Rusia, que se rió mucho la sala, y hay un chiste también sobre Ariel Sharon, que aparece por allí, que también se rió mucho a la sala. Bueno, pues esto de momento es todo lo que tenemos que contaros. Hemos hablado de Totem, que nos ha gustado mucho, hemos hablado de Le Grand Chaviot, que no nos ha gustado nada, y de Golda, que acabará en vuestra plataforma de confianza y veréis un domingo por la tarde con palomitas tránticamente o no. Pues eh, Begoña, eh, Janina, vamos a por el siguiente día y nos vemos en el sexto. Adiós.
1: ¡Vamos! ¡Adiós! Y sigamos con todos los complementos eh, en nuestros bolsos, porque no hay que ponérselos, no hace frío este, este año en Berlín.
0: Eso, chao. Pues nos vamos. Más información en Kinótico.es. Primera con K y segunda con C, con todos los podcasts, noticias de industria, los estrenos… Ya sabéis, Kinótico. Chao.